0: Para você que está ligado, ligado aqui no feed do site F1 Mania, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mundo Afora. Esse é o nosso episódio número 58, sempre falando a respeito dos pilotos brasileiros que competem nas pistas de todo o planeta. Eu sou Alexander Grunwald e estou aqui ao lado dos também jornalistas especializados Leonardo Marçom e Felipe Jacomélio para mais um bate-papo a respeito dos nossos representantes nas pistas internacionais. Lembrando Amo da você que o podcast Mundo Afora é um conteúdo associado ao site F1 Mania. Já, já te convido lá para acompanhar as notícias em F1mania.net porque para ficar por dentro do que está rolando com os pilotos brasileiros mundo afora, você entra lá no F1 Mania, também segue nas redes sociais, procurando por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e no Facebook. Também tem muita coisa legal aqui no nosso feed de podcast, que eu comento no final desse episódio. O episódio de hoje está, como é que a gente pode dizer, americanizado. A gente viaja pelo mundo, mas é um fim de semana em que a gente teve muita coisa rolando na América do Norte, Leonardo Masson, um fim de semana muito bom para os Filipe's, né? Eu sei que o nosso Felipe Jacomelli é o setorista de Filipe's, mas eu começo com você. É, enfim, saiu a zica, chegou o dia, a vitória de Pipo Derani e de Felipe Nasser na DPI, na classe principal da IMS, rapaz.
1: Ah, acabou a. Acabou a zica, Grum. Primeiramente, olá, Grum. Olá, Felipe. Olá, você que acompanha o mundo afora. E Pois é, né? eu vou usar um termo esquisito, a Felipe Palhada mandou bem lá em, lá em Watkins Glen, né? Pipo Derani e Felipe Nasser venceram finalmente na temporada 2021 da Imsa e a gente teve o Felipe Fraga também conseguindo uma vitória na mesma prova na classe LMP3 e a gente vai falar bastante deles já já.
0: É isso aí, a gente tem muito Felipe por aqui, muito Felipe pilotando e muito Felipe Comentando também, Felipe Giacomelli, é, brasileiros brilhando no, no automobilismo norte-americano, inclusive rumo à Fórmula Indy. Kiko Porto, futuro do Brasil na Fórmula Indy, é, engatou ali uma, uma sequência muito boa. A gente vai falar disso daí, uma sequência de pole positions, de vitórias. E agora ele é o cara a ser batido, né? Líder do campeonato incontestável.
2: Fala, Grum. Fala, Léo. Hoje é um pouco de viagem pela Rota 66 para né? a gente, começa em um lado dos Estados Unidos, na verdade a gente continua pelo mesmo lado, não é muito longe o em Nova York, mas é monotemático, e um dos temas que a gente vai abordar hoje é justamente Kiko Porto, ele que vinha de etapas de altos e baixos, dessa vez dominou a classificação, mas tem um páreo duríssimo, um piloto americano chamado Michael Dorlando, que agora pintou como principal rival do brasileiro... na luta pelo título da USF 2000.
0: É isso aí, a gente já teve aí vários rivais do Kiko Porto... nessa sequência de campeonato, né... nesse ano de 2021... o Kiko tá aí, está firme na briga por esse título... mas os rivais vão se alternando... e o Michael Dorlando mostrou muita força nesse fim de semana... faltando cinco corridas para o final da temporada... a gente tem que ficar de olho no piloto norte-americano... e a gente não vai falar de outras coisas aqui... tem Fórmula E em Nova York nesse fim de semana... Vamos ver as expectativas dos pilotos brasileiros e também W Series, Fórmula 3. Tem muito assunto para a gente comentar aqui, então aperta os cintos porque a gente vai começar agora a nossa viagem mundo afora. Nossa viagem começa pela América do Norte Que é por onde a gente vai passear bastante Aqui nesse episódio número 58 E a gente começa falando de Endurance Lá em Watkins Glen Aí você pergunta, pô Bruno, mas você não falou de Watkins Glen Na outra semana? Também sim A IMSA fez duas etapas seguidas Nessa pista, a tradicional Prova de 6 horas e depois uma prova De 2 horas e 40 E nesse fim de semana, aliás a corrida foi na sexta-feira Essa prova de 2 horas e 40 Teve uma interrupção por bandeira vermelha Ficou um tempão por conta daquele alerta de raios é uma coisa que é uma é uma regra que todos os eventos ao ar livre nos Estados Unidos tem que seguir né mesmo que não haja uma chuva intensa se houver o alerta de raios eles têm que ser paralisados e a corrida ficou paralisada por 45 minutos voltou ali para para a parte final, quando faltavam 40 minutos de corrida, e aí virou uma corrida sprint, o que geralmente né, a gente vê em endurance, resistência, etc. O que a gente viu, <risos> a gente sempre fala isso, né, Léo, que as corridas da Imsa são corridas sprint de longa duração, a gente viu a corrida sprint sprint. 40 minutos ali no finalzinho, o Pippo Deani e o Felipe Nasser, enfim, conquistaram a primeira vitória da temporada, e uma zica que demorou para sair, né? 18 de julho de 2020 tinha sido a última vitória deles antes dessa, quase um ano aí para tirar esse peso das costas, sendo que já vinham com desempenho muito bom, pole position em Sebring, pole position nas 24 horas de Daytona, pódios. Ufa, enfim, saiu esse pódio, rapaz.
1: Pois é, Gron saiu essa vitória, né? Quem acompanha o nosso mundo afora né, ao longo das semanas sabe que a gente vinha dizendo, né? A vitória do Nasser e do Derane vai chegar. Né? a gente apostava nisso justamente pelas polis que eles conseguiram lá em Cybring, lá em Daytona uh, pelos desempenhos que eles tiveram em Middle High em Detroit né? A prova em Detroit eles andaram em cima uh, do Ranger Van Der Zand e do Kevin Magnussen a corrida inteira, acabaram não conseguindo ultrapassagem porque é uma pista muito apertada mas lá em Watkins Glen não teve jeito, eles conseguiram essa vitória lideraram a corrida praticamente inteira né? uh, há, se dizer, há de se dizer isso
0: inclusive, inclusive foi o contrário, né, com relação ao Wanderzande, né, ele, ele que pressionava no final.
1: Exato, exato, mas foi interessante pelo seguinte, Grun, uh, a bandeira vermelha, vale, e é um detalhe importante, a bandeira vermelha parou a corrida, mas não parou o relógio, por isso que a gente teve 40 minutos, né, quando a corrida foi retomada, a prova foi retomada com 40 minutos e não com 1 hora e 25 como era de se imaginar, e aí uh, a gente teve uma corrida sprint, uh, o Felipe Nasser sendo muito pressionado pelo Wanderzande, Uh, os dois Cadillacs, né? O Cadillac da Action Express contra o Cadillac da Chip Ganassi, uh, acabaram disparando na frente, né? Conseguiram aí, uh, abrir vantagem em relação aos rivais e foi uma perseguição dura, mas uh, acabou que os brasileiros finalmente conseguiram essa primeira vitória na temporada. Era um resultado, como a gente disse, vinha batendo na trave, a gente até cantava aqui, né? Que ia chegar, chega num momento importante do campeonato. Uh, o Felipe e o Pipo Uh, seguem com chances de título, na verdade, em momento nenhum eles deixaram de ter chances de título, mas agora, com essa vitória, dá, pode ser que dê aquele gás para eles entrarem na batalha de fato. A diferença entre os três primeiros não é, tão assim, não é tão grande assim, eles estão próximos dos segundos colocados, e a gente tem ainda algumas provas. Uh, a gente sempre destaca aqui, talvez os dois brasileiros formem a dupla mais forte da, da IMSA. Faltava encaixar tudo em uma etapa, e dessa vez eles conseguiram em Watkins Glen. Vamos ver como que vai ser a sequência da temporada, mas dá para apostar num, né, numa boa sequência para num, numa boa continuidade de campeonato para o Pipo Derane e para o Felipe Nasser.
0: É, a gente lembra que o que a IMSA paga uma pontuação muito alta, né? Eu vou repassar aqui o campeonato só para a gente é, ter noção de como é que estão as coisas, né? O Felipe Nasser e o Pupederani venceram essa prova com o Renger Van Der Zand e o Kevin Magnussen na segunda posição e o terceiro lugar foi para o Rick Taylor e para o Felipe Albuquerque. É, que são os líderes do campeonato. O Taylor e o Albuquerque estão com 2.068 pontos. Aí a segunda posição vem Oliver Yardves e Harry Tinton com 1.987 e Felipe Nasser e Pipo Derani com 1.954. E aí a gente olha para essa diferença e começa a ver o campeonato se desenhando um pouco mais para o lado deles, porque se com todas essas dificuldades, com todo é, esse esses infortúnios que eles tiveram aí, em busca do pódio, né, em busca da vitória. Foi, foi um, um início de campeonato muito problemático para eles. Eles ainda estão nessa situação de terceiro lugar no campeonato e próximos do segundo. Ô, Felipe, a gente pode sonhar, sim, né, com, esse, com esse título. Inclusive, a gente sempre menciona aquela retomada que o Hélio Castro Neves e o, e o Rick Taylor deram no ano passado, emendando ali três vitórias seguidas e tal. Porque essa pontuação, 1954 e 1987, apesar de impressionar muito o seu um número, muito alta, a gente lembra que a IMSA paga 350 pontos ao vencedor e 35 ao pole position, né? então é aquela história dependendo de do de que, que você faz no fim de semana, você consegue descontar uma diferença é, de forma considerável
2: a mesma dica que eu dei no episódio passado que estava lendo, se a gente dividir a pontuação por 10, fica um pouco mais fácil a gente mensurar o, o tamanho do, do buraco, digamos assim, que os brasileiros precisam sair e o lado bom é que o buraco está cada vez mais tampado, né? A diferença está de é, são 11 pontos dividindo por 10 ou 110 pontos, né? Na pontuação normal, a continua máxima de eles precisam ganhar corridas, né? Precisam descontar pontos, descontar ponto para todo mundo. Não é somente a, contra a, a dupla do Rick Taylor e do Felipe Albuquerque. Mas é claro que essa primeira etapa, essa, esse primeiro passo, melhor dizendo, em Watkins Glen, uma vitória que contou um pouco com a sorte né, do, da parada nos boxes ter, feito, ter sido feita antes da bandeira vermelha, mas a gente veio falando da Insta esse ano ter sido bem disputada em termos de estratégia. Né? Quando o Cadillac foi o melhor carro, ele foi derrotado na estratégia, e agora o, a equipe Action Express conseguiu dar o troco nos boxes né na, na hora de chamar o, os brasileiros para parada e deu certo. Então, a expectativa que a gente pode ter em relação às próximas etapas é essa união de um box funcionando muito bem com o um desempenho, né? o talento dos brasileiros, o arrojo, é, que eles, eles vêm mostrando desde quando eles iniciaram essa parceria da Insa já há alguns anos.
0: É, a gente está vendo aí um campeonato muito parelho, a, a Insa tem essa característica né, de, dos carros serem muito parecidos, andarem muito próximos, e essa questão da estratégia está sendo a chave aí, em muitas corridas, é, a gente viu nessa etapa agora em Watson's Glen, o, o a equipe chamou o Pipo pro boxe um pouco mais cedo que os rivais, então fez a parada, o Felipe Nasser assumiu essa esse cockpit, isso também foi muito decisivo para eles conquistarem essa vitória, mas no final custou ali uma pressão do Renger Van der Zandt, a gente, mais um final como a gente brinca né Léo, mais um final estilo Imsa né, a gente de pé em frente à TV assistindo, aquela diferença inferior a meio segundo, mas no final deu tudo certo pro Felipe Nasser, ele recebeu a bandeirada e foi muito legal ver a emoção do Pipo Derani naquele pódio, né? Ele... ele Dizendo, agradecendo a Deus, né? enfim. Ele <risos> quando chegaram os repórteres americanos do lado, ele, ele, ele gritava: Come on! Come on! É muito legal ver a emoção dele, foi muito bacana. Agora eu vou aproveitar o nosso setorista de Filipe's aqui, já que a gente falou de Pipo, Derane e Felipe Nasser, né? Lembrando que o Pipo é Luiz Felipe, então a gente falou da, da, de uma vitória conjunta de dois Filipe's para falar, Felipe Giacomelli, que seu Xará Felipe Fraga venceu a terceira seguida lá na classe LMP3,
2: rapaz, o homem tá. É impossível. Grun será que ele termina o ano com 100% de aproveitamento? Eu torço muito por isso. É, eu acho que é bem possível, né? É, acho que a grande vantagem do, do Felipe Fraga e também do Gar Robinson, né? que é o piloto americano que corre ao lado, corre ao lado do brasileiro, é que eles fazem eles correm para uma equipe muito forte, né? que é a Riley. Eles são uma dupla muito forte, o Felipe Fraga, piloto de fábrica né, da MG Mercedes, nos cap, nas categorias de GT3, e o Gar Robinson, piloto amador, é... No sentido, né, de não, não é uma pessoa que vive do automobilismo, mas comete pouquíssimos erros e também é muito rápido. Então, essa equipe, essa dupla casou, eles não têm o, a equalização dos carros, né, não existe balance of performance na LMP3. Então a gente pode ver sim eles disparando na classificação e partir rumo ao título. É claro, o Felipe Fraga não pode ser campeão desse ano porque ele não disputou as primeiras etapas do ano, ele teve um problema de visto para entrar nos Estados Unidos a tempo das 24 horas de Daytona, foi substituído por um outro piloto na época, mas aí depois ele voltou para o carro, e aí, bom, voltou para o carro e... Agora ele já não sai, não sai do carro e não sai do degrau mais alto do pódio, né?
0: É isso. E hoje, uma pessoa veio comentar comigo. Pô, Guilherme, você viu lá o, o companheiro lá, o Gary Robson, companheiro do Felipe Fraga, o cara, o cara é gordinho, você já viu? O que é isso? Aí eu falei, é, amigo, mas você sabe quem é que classifica o carro? É ele. Então, o homem tá conseguindo pole position e tudo mais. O que importa é o pé pesado ali, é a habilidade ao volante, né, Léo? Não tem muito essa história de, de estar acima do peso, abaixo do peso, ser homem, ser mulher. O que importa é o cronômetro, no fim das contas,
1: não, o que vale é o relógio e o que vale é a habilidade do, do piloto para manejar o carro, para pilotar o carro. É, de fato, o Gar Robinson, digamos, não é o cara mais atlético da face da terra, mas ele tem acelerado bem, né? E ele é um piloto que já está acostumado a correr as provas da IMSA, né? É, desde muito antes da categoria é, adotar os BMW P3, que entraram no campeonato nesse ano. É, levando isso em conta e vendo que o Felipe, é o banheiro dele Uh, eles entram candidatos à vitória em qualquer prova que a IMSA realizar com esses carros da EMP3. O resultado disso é que nas últimas três provas, o Fraga né, mantém esse 100% na IMSA e o Gar Robinson é o líder do campeonato até com alguma vantagem, né? mesmo com essa pontuação uh, muito grande, né, que às vezes é difícil a gente compreender, mas o Gar Robinson lidera o campeonato da fmp 3 com alguma folga em relação ao segundo colocado. Então é uma dupla folga forte, o americano também é um bom piloto, né? apesar da forma física, Grum.
0: É isso aí, eu aproveito inclusive para parabenizar Felipe Fraga pelo aniversário, que ele fez aniversário no final de semana dessa, dessa etapa, inclusive, né? completou 26 anos de idade, um piloto que com essa pouca idade já tem muita coisa importante no currículo, já foi campeão da Stock Car, já disputou grandes provas, vitórias em corridas importantíssimas, é, então é um cara que ainda tem muito chão pela frente, que a gente deseja muito sucesso, muita saúde, muita felicidade cidade, Felipe Fraga, que é ouvinte aqui do nosso podcast Mundo Afora muito bacana contar com ele aqui também na nossa audiência, eu te lembro que a próxima etapa da IMSA vai ser nos dias 16 e 17 de julho no Lime Rock Park é que esse, esse circuito com o nome mais legal do mundo é isso, então a gente vai seguir a nossa viagem aqui, continuamos, solo norte americano, mas agora a gente parte para Mid-Ohio Chegamos a Mídia Ohio para falar de Road to India, a escadinha que leva a Fórmula Indy, a gente tem um brasileiro liderando o campeonato da USF 2000, que é o primeiro degrauzinho aí nesse, nessa trilha rumo à Fórmula Indy. Né? Lembrando sempre pra você, começa na USF 2000, sobe pra Indy Pro, depois sobe pra Indy Lights e aí chega na Fórmula Indy. Na USF 2000 a gente tem Kiko Porto liderando o campeonato, mas aí eu te pergunto será que a vida de líder de campeonato é tranquila? Olha o Kiko Porto tá, tá passando... É, 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 Alguma, alguma dificuldade aí com os seus rivais... Porque eu vou te falar... Não dá para entender... Eu acho que a principal dificuldade no momento... É entender quem é o principal rival... Porque ele está fazendo a parte dele... Nesse fim de semana... O Kiko largou na pole nas três corridas... Mas aí teve alguns entreveiros ali... Inclusive foi cauteloso para não arriscar perder pontos... Porque nesse momento ele não, não tinha muito entendimento... De quem seria seu principal rival... É, já foi, já passou por um monte de gente essa vaga aí de, de rival do, do Kiko Porto <risos> nesse campeonato, já foi do Josh Pearson já foi do Christian Brooks, já foi do Juven Sandaramur, que é o cara que chegou mais perto dele aí antes dessa etapa mas nessa, nessa rodada tripla que a gente teve agora lá em Mid Ohio, o Michael Dorlando, que também é o um norte-americano fez é, um excelente final de semana, né? ele ganhou duas corridas foi segundo na corrida que o Kiko Porto ganhou, então é, o, a a própria estratégia do Michael do Orlando, ele se jogou em cima do, do, do Kiko numa das largadas, ele, ele foi para o arriscar tudo, ele foi para tudo ou nada e o Kiko já começou a jogar nessa coisa de saber que ele precisa somar pontos, saber que ele precisa estar tá ali sempre na briga, sempre entre os primeiros colocados, mas não arriscando perder uma etapa, perder uma corrida com zero ponto. Felipe, já mudou a cabeça, já mudou a mentalidade e é muito legal a gente ver o Kiko... É, Pensando mais no campeonato nesse momento, porque de fato, a gente viu o Michael Dorando muito forte nesse fim de semana. Mas pode ser que a gente vá para a próxima etapa, lá em New Jersey, e... Venha de novo o Sandaga Murph, venha outro piloto é, muito mais forte. E o Kiko, mantendo essa constância dele, ele vai se distanciar ainda mais na liderança do campeonato.
2: É, Grum, a vantagem de ser líder do campeonato é justamente essa. né? São os outros que têm que correr atrás, os outros que precisam arriscar um pouco mais e os outros que ficam naquela linha tênue. Entre o que é arriscar e o que é você, de repente, cometer um erro, terminar lá atrás do pelotão e dar adeus às chances do título. Então é bom que o Kiko, agora né, liderando com... Alguma folguinha contra o Michael Dorlando, ele tem essa ela, ele consegue usar mais a cabeça né, no, no, nas corridas, porque ele sabe que uma posição que ele perca em relação ao americano pode não ser é, tão destruidor, assim, não, não ser uma catástrofe para ele em termos de luta pelo título. Mas um abandono, né, uma batida ou uma etapa ruim por parte dele, aí sim tem um peso, tem um peso maior. Né? A gente não pode esquecer que o Michael Dorlando ele corre pela equipe Cape, que foi uma equipe que... É, o piloto, levou um dos seus pilotos ao título da USF 2000 de, em todos os anos, praticamente desde 2010 ou 2011, né? Eles foram derrotados no ano passado pelo Christian Rasmussen, inclusive o Dudu Barrichello também ganhou dos pilotos da Cape em 2020, mas é uma equipe fortíssima, então o, não é, o, a gente não pode considerar que o Michael Dorlando ele é carta fora do baralho, pelo contrário talvez vendo esse histórico da Cape deva, dê a gente pensar que ele talvez seja o favorito ao título e ele não estava é, correspondendo a essas expectativas que é colocada em cima do equipamento que ele conta e claro também é o talento do piloto e o que a gente viu foi que o Kiko Porto com a experiência acumulada nos, no automobilismo dos Estados Unidos onde ele já está há quatro anos praticamente correu durante todo esse tempo pela mesma equipe, né, pela DeForce. Force. Então ali ele tinha um conjunto mais forte, um piloto super talentoso, que também está com a mentalidade muito focada né, em fazer a carreira nos Estados Unidos, aprender passo a passo, né, é, a cada pista que ele, que ele visita, ele tem melhores resultados em relação ao ano passado. Então nesse cenário a gente talvez tenha visto a inversão, né, o favorito está atrás e o, e o piloto que correria por fora ter disparado no campeonato, então é uma briga bastante interessante que a gente vai ver nessas próximas etapas lembrando que faltam somente duas né? são cinco corridas pela frente New Jersey como você falou e a volta para Mid-Ohio e aí tudo que o Kiko Porto aprendeu agora nesse fim de semana principalmente nas relargadas que foram os, movimentos, os momentos em que ele perdeu posição para os adversários ele consiga na, na, etapa, na etapa decisiva da USF2000 fazer da forma mais tranquila e digamos também perfeita né para garantir o título. É isso aí. Vão ser duas etapas,
0: mais uma rodada dupla e uma rodada tripla. A última rodada, que é uma rodada dupla, vai ser em Mid Ohio, que é a pista onde eles correram nesse fim de semana. Então isso também dá um indicativo de quem vai estar forte nessa grande final. E aí, Léo, a gente traz esse retrospecto, né? Foram até agora 13 corridas disputadas nessa temporada. Nas últimas 7, a gente teve três vitórias do Kiko Porto e três vitórias do Michael do Orlando. Apenas uma corrida não foi vencida por um dos dois que foi vencida pelo canadense Thomas Nepevaux, que não está na, na briga pelo título. Mas a gente vê aí o Kiko muito mais veloz em classificações. Ele fez três pole positions também. Isso pode trazer um diferencial para ele nesse momento, porque é, numa, numa condição em que você larga na frente do seu adversário, o cara tem que correr atrás de você, ele que tem que fazer ultrapassagem para conquistar pontos, né, já
1: que você é o líder, pode trazer alguma vantagem para o Kiko. Sim, sim, Bruno. E aí o Kiko tem na realidade duas vantagens. Uh, a primeira a pole position por si só né o, cara, o piloto quando vai na a pole position ele se conseguir manter a primeira posição nas, nos metros iniciais ele dita o ritmo da corrida e aí entra a segunda vantagem o que é o líder do campeonato Uh, então ele não precisa arriscar muita coisa durante as corridas como você disse, o Michael Dorlando quando partiu pro ataque, né, foi pro arriscar tudo, o Kiko engoliu a ultrapassagem e terminou em segundo lugar, então ele tem essa cabeça de pensar no campeonato quem precisa arriscar é quem vem de trás, né? o Kiko nesse momento, apesar de a vantagem não ser tão grande no campeonato né, ela aumentou, mas aumentou 4 pontos são de 19 pontos agora é, o Kiko não precisa arriscar é, como você disse, ele não tem que de repente entrar dividindo curva, arriscar um acidente. O problema são dos outros, né? Que precisam chegar na pontuação dele. Então, é, largar é, o ritmo dele em classificações e as pole positions que ele vem conseguindo é, gera uma vantagem dupla para o Kiko por conta disso. E voltando à questão de, de adversários do Kiko ao longo do campeonato, só para complementar. É, o interessante é que o Kiko vem se mantendo nessa disputa, né? É sempre o Kiko contra alguém. Foi o Kiko contra o Christian Brooks, foi o Kiko contra o Will vencendo Murphy, Agora, contra o Michael Dorlando, que me parece, pelos motivos citados pelo Felipe, vai ser o adversário realmente até o final da temporada. Mas é sempre o Kiko contra alguém. O Kiko tá sempre ali batalhando pelas primeiras posições, já há duas etapas, é o líder do campeonato. Então, a impressão que a gente tem é que o Kiko está muito concentrado nessa disputa de título. Uh, não sei se ele pegou a mão do carro, se, de repente, a experiência adquirida nos Estados Unidos, o entrosamento com a equipe, eu não sei qual que é o principal fator, mas me parece que o Kiko está né, tá muito concentrado nessa disputa de campeonato, e agora ele tem uma vantagem de 19 pontos, de novo, não é uma vantagem grande, restando 5 corridas apenas. Então, é, ele pode jogar com essa liderança, ele pode jogar com essas pobre positions, uh, tem um horizonte bastante interessante para ele, não, não dá para desligar o sinal amarelo, mas o caminho do campeonato tá bem traçado, Grum.
0: É isso aí, a vantagem subiu, mas o adversário mudou, ele chegou à liderança do campeonato na etapa anterior, mas o vice-líder era o Yuvin Sandara Murph que tá com 243 pontos, mas já tá muito distante dele, porque o Michael Dorlando tá com 278 e o Kiko Porto tá com 297. Aí o SF vai fazer uma pausa agora em julho e retornar no último fim de semana de agosto uma rodada tripla lá em New Jersey, e depois dessa rodada tripla a Aí sim, a final em Mid-Ohio. Então a gente vai segurar, vai ficar por aqui, tentar trocar uma ideia com o Kiko Porto também, falar com ele, é, entender aí as expectativas dele para essa final de campeonato. É isso, nosso episódio, aí a gente falou, tá meio americanizado hoje, né? Pois é, nosso próximo destino é Nova York, porque a gente vai falar de Fórmula E. Fórmula E. nosso passeio pela América do Norte pelos Estados Unidos agora chega em Nova York, uma das principais cidades do planeta que vai receber a Fórmula E nesse fim de semana na reta final do campeonato a gente pode dizer que nesse ano a Fórmula E conseguiu aí um sistema interessante para fazer um campeonato com muitas etapas né? fez rodadas duplas por onde passou exceto em Mônaco, que foi corrida única, mas de resto foi tudo rodada dupla, e agora a gente entra na fase final, as últimas três etapas com rodada dupla. Vai ter, além de Nova York ainda, Londres e Alemanha, lá, Berlim. Né? A gente vai ter é, seis corridas em três eventos. E agora, em Nova York, a gente chega com uma perspectiva um pouquinho melhor. Léo, a gente passou esse ano falando muito a respeito da, da coisa de que o campeonato não estava um campeonato bom para os brasileiros, mas de repente a gente viu o Lucas de Gress vencendo no México. Ufa, acordou com uma vitória muito legal e a gente foi olhar para a pontuação. Puxa vida, 13 terceiro lugar? tá longe ainda do líder, só que aí a gente olha para a pontuação 13º um lugar com 39 pontos e o líder Eduardo Mortara tá só com 72, o campeonato tá vivo pro Lucas, Léo?
1: Ah, o campeonato tá vivo pro Lucas Ingram porque, uh, vamos falar o português claro, o campeonato tá muito doido na realidade, né? Uh, ninguém consegue vencer corridas seguidas, como a gente viu naquele festival de Berlim, o Antônio Félix da Costa fazer no ano passado uh, sempre com um piloto Toma a liderança do campeonato e acaba tendo um final de semana ruim na etapa seguinte e perde essa liderança. Tanto é que no último episódio a gente falou da geração holandesa, né, do Robin Freins e do Nick DeVries uh, ponteando o campeonato. E hoje a gente tem o Eduardo Mortara, na liderança do campeonato, com 10 pontos de frente para o Robin Frains. Sobre o Lucas, a gente dizia, né, era um campeonato que estava esquisito, a gente sabia que o desempenho da Audi era bom, chegamos a comentar que a Audi talvez fosse, ali, uma das principais forças do grid, mas o Lucas e o René Rast não conseguiam converter isso em pontos, né? E, de repente, veio o final de semana em Puebla, o Lucas conseguiu uma vitória na corrida do sábado, né? na primeira corrida do final de semana, e aí a gente olha na tabela do campeonato, como você disse, poxa, 13º lugar, né? tá meio longe, só que na pontuação não é tão assim, ele aparece hoje 33 pontos atrás do Eduardo Mortara. E o campeonato paga, uh, se você considerar a rodada dupla, né, a gente tem pelo menos 50 pontos uh, nas corridas uh, como uh, pagos por final de semana, fora a pontuação por pole position, fora a pontuação por volta mais rápida, ou seja, o Lucas está muito vivo no campeonato, sim. Uh, para entrar de fato nessa disputa, ele precisa fazer algo que ninguém conseguiu até agora na temporada, que é emendar uma sequência de bons resultados, de repente uma sequência de vitórias. Porque aí sim ele vai aparecer mais na frente na tabela de pontos e vai conseguir brigar. Ele quase conseguiu entrar de fato na briga. Uh, por aquela etapa de Roma, que ele liderava faltando 5 minutos e acabou tendo um problema, enfim, um acidente. Um pecado, não... né? Um pecado, de fato um pecado. Uh, não fosse aquilo, uh, fazendo uma conta boba, uh, o Lucas teria mais 25 pontos, eu não sou tão bom de matemática assim, mas ele ter, estaria agora com 64 pontos, seria o vice-líder do campeonato, 8 pontos atrás do Mortara, uh, mas acontece, como a gente disse, todo mundo vem tendo problema nessa temporada, faltam 6 corridas, então há tempo para conseguir se recuperar, e vamos ver o que ele consegue fazer. Capacidade para ter bons resultados e um carro bom, o Lucas tem. Agora é ver como que a etapa se desenha.
0: E quando você falou que o campeonato tá muito doido, eu lembrei daquelas chamadas de sessão da tarde, lembra? Que fala assim, essa galera dá pesada, vai aprontar Sim. as mais loucas confusões. Uma turma do barulho. No caso, aí não é uma turma do barulho, né? Porque o, eles não tem barulho, né? O campeonato é, de carros elétricos não tem barulho. Mas, Felipe, realmente o pessoal tá aprontando as mais loucas confusões aí, as corridas estão muito agitadas dentro e fora da pista também, tem negócio de muita punição é, tá rolando é, às vezes o resultado é alterado com horas de diferença em relação à bandeirada, é, é uma situação em que o piloto cabeça ele se sobressai e nesse sentido o, tanto o Lucas de Grassi, né, ele já é comprovadamente um piloto com esse perfil, ele é um cara que é aguerrido, agressivo e tal, mas ele é um piloto com uma inteligência muito grande na leitura de corrida e tal, mas também o próprio Sérgio Sete Câmara, né? então o, o, os próprios é, resultados dele em outras categorias, divisões de, de base, a gente viu uma vitória dele uma vez na Fórmula 2 em Abu Dhabi que foi... É, totalmente no gerenciamento dos pneus, então os adversários foram ficando pelo caminho. O Serginho não parecia o piloto mais rápido, mas foi o piloto que fez a melhor leitura na coisa do desgaste dos pneus. É, os dois brasileiros têm esse perfil de fugir de confusão, isso
2: pode ser também uma, uma coisa muito boa para eles nessa reta final de campeonato, concorda? É, Grum, e ainda reta final de campeonato, a gente sabe que o desespero começa a bater nos pilotos que lutam pelo título que estão ficando um pouquinho mais para trás, e também nos pilotos que não têm contrato né, para o ano seguinte. Então, é, ter a cabeça no lugar, conseguir fazer uma corrida limpa, sem, sem punições, sem cometer erro, a, a, indo para o ataque mode no momento certo, né, aquele que você tem uma pequena vantagem para o carro de trás, para não perder a posição, é fundamental para ter um bom desempenho agora. Isso a gente espera que os dois brasileiros consigam fazer nessa etapa. Quanto ao Lucas de Grassi, é, é assim, é impossível a gente não falar de Roma, né? Porque mudaria muito o panorama do campeonato, embora a gente ainda tá, a gente esteja um pouco na expectativa de ver o Lucas melhorar o desempenho dele nas classificações que tem sido o calcanhar dele de Aquiles nessas duas últimas temporadas. Mas quando ele está largando mais na frente, como foi o caso é, em Puebla, a gente viu que é, ultrapassar adversários, o chegar na frente não é um problema para o brasileiro. O Sérgio Sete por, por outro lado, é. Um momento um pouco mais complicado para ele, porque o novo carro da Dragon Penske não tem rendido o esperado. Né? A gente falou que ele ia começar o ano com o equipamento do, da temporada passada. Conseguiu um bom desempenho na Arábia Saudita com esse carro mais antigo. Mas aí chegou o equipamento novo e não teve esse salto de qualidade da equipe. E para piorar ou para melhorar, a gente vai ver o que vai acontecer nesse fim de semana. O Nico Miller, né, que era o antigo companheiro de equipe dele, deixou a Dragon Penske. Agora o Joel Eriksson foi efetivado como o novo companheiro de equipe do Brasileiro. São dois pilotos que eles conhecem bem, porque eles dividiram a equipe em motoparque. Na época eles corriam de Fórmula 3, né? já faz muitos anos isso. E lá na motoparque quem levou a melhor foi o Joel Eriksson Então a gente espera que a revanche venha nesse final de semana. E nesse, nessa reta final também de Fórmula E, que o Brasileiro é, consiga mostrar que ele teve uma evolução bem forte né, no esporte a motor nesse desse tempo todo, tanto depois que ele virou reserva de McLaren, reserva de Red Bull, enquanto o Joe Erickson a gente não ouviu mais falar dele, né? ele correu na Alemanha durante muito tempo, mas não conseguiu se firmar na carreira assim como o brasileiro conseguiu.
0: É, eu ia mencionar essa essa coisa da troca de companheiro de equipe, né? Porque de fato o Nico Miller é um piloto muito forte dentro do, do DTM e de certa forma ele está correto em, em focar nessa fase final, mas me pareceu também que ele correu um pouco da situação em que ele estava, de que o carro não era tão competitivo, que ele poderia estar se queimando ali. É um, é um piloto com uma situação de carreira, um, um, uma fase de carreira um pouco diferente do Serginho, que está aí começando sua trajetória dentro da Fórmula E. E o Nico Miller acabou é, pedindo boné E indo embora para a chegada do Joel Eriksson Mas eu confio aí no Serginho nessa briga interna aí, Que é o que resta, né? Porque o Serginho está em 21º no campeonato Com 12 pontos Não tem aí grandes pretensões Com relação a, a top 10 do campeonato é, Esperamos que ele evolua ainda Que ele faça pódios Que ele conquista, conquiste é, muitas coisas dentro da Fórmula E Mas é uma temporada em que a, a Dragon tem aí um dos piores equipamentos do grid, e só que o Serginho está visando aí o futuro dele, né? a trajetória dele, crescer dentro da categoria, é, que é um cenário também diferente do que o Lucas de Graça está vivendo, que é um piloto campeão, um piloto com um dos maiores aproveitamentos da história da categoria, campeoníssimo, vencedor de várias corridas, e que está dentro de uma equipe que está... É, com data marcada para terminar. A Audi vai encerrar suas atividades como equipe de fábrica ao fim dessa temporada e a gente ainda não tem um, um futuro muito definido Pro Lucas de Graça. Vamos ver o que, que os brasileiros vão aprontar nessa rodada dupla de Nova York. E lembrando, rodada dupla, não vai esquecer. Uma prova no sábado, outra prova no domingo. Transmissão pelo Sport TV, transmissão pela TV Cultura também, na TV aberta. Então acompanhe, porque Fórmula E é muito legal. As corridas são muito disputadas e não é porque não tem barulho que não deixa de ser uma corrida muito bacana. Então vamos ficar de olho nos pilotos brasileiros, Sérgio Sete Câmara e Lucas de Graça, dentro da etapa do EPRI de Nova York da Fórmula E. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА a gente abre a nossa volta final aqui do podcast Mundo Afora, falando ainda de automobilismo norte-americano. Hoje o negócio tá longo lá na América do Norte, hein? tem bastante assunto, muita categoria com piloto brasileiro por lá. Teve, inclusive, a Trans Am, que é uma categoria de muscle cars, os Mustangs, os Corvettes, os carros de, de alta potência, os V8, que os americanos gostam muito, onde nós temos o piloto Rafa Matos, o mineiro Rafa Matos, nos representando. Ele foi desclassificado por uma irregularidade no carro teve que largar em último, escalou o pelotão de 36 carros e chegou em terceiro lugar e esse resultado ajudou a abrir vantagem no campeonato porque o Rafa já tinha chegado lá como o líder do campeonato então agora ele está com 172 pontos contra 143 do Mike Skin e 110 do Thomas Merrill então parece que o título vai ficar ali realmente entre o Rafa Matos e o Mike Skin a corrida foi vencida pelo Sam Mayer, também dos Estados Unidos. A próxima etapa é em Bernard, de 16 a 18 de julho. Lá nos Estados Unidos ainda a gente teve mais um fim de semana com a SRX, aquele campeonato com Carlos estilo NASCAR, um campeonato meio show disputado sábado à noite, em que nós temos dois brasileiros, o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan. E não foi uma etapa tão fácil assim para os brasileiros. O Tony acabou é, indo bem. Nas provas classificatórias, né? parecia que ia pintar um bom resultado, mas no finalzinho ele acabou se enroscando com o adversário e terminou na décima posição. Já o Elinho foi o nono colocado, ele se tocou também com o Scott Speed, lembra do Scott Speed, aquele da Fórmula 1, aquele que correu na Índia, na NASCAR, é um piloto também bastante experiente e que está lá dentro da, da SRX. Nessa corrida agora, a vitória foi do Ernie Francis Jr. com o Bob Labonte na segunda posição e o Scott Speed em terceiro. A próxima etapa vai ser nesse próximo fim de semana, dia 10 de julho, no Slinger Speedway. São uns ovazinhos pequenos, é muito bacana esse campeonato, a gente está de olho aí nos pilotos brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Canaan. Bom, para dizer que a gente não falou só de América do Norte nesse episódio, a gente tem aqui categorias rumo à Fórmula 1. E eu começo falando sobre Fórmula 3, porque rolou uma rodada tripla agora na Áustria como preliminar da Fórmula 1 lá em Spielberg. E os brasileiros tiveram um fim de semana de altos e baixos. O Caio Colé não quer ouvir a palavra punição Tão cedo, hein, Léo? Foi, foi, uma, foi uma, um fim de semana um pouquinho complicado para ele por lá. E acabou que ele terminou é, apenas uma das corridas nos pontos, na sétima posição. E o Enzo Fittipaldi é, marcou pontos também. Ele acabou na quarta posição na corrida 1 um, e agora tem mais alguns pontinhos no campeonato. Só passando aqui para você comentar rapidinho, Léo. Enzo Fittipaldi 16º no campeonato com 11 pontos. Caio Colé, oitavo no campeonato com 41 pontos e a liderança do Dennis Holger, que está com 115.
1: A ah, não foi o melhor final de semana para o Caio Colé. né? Ele acabou tendo punições nas duas primeiras corridas, uh, depois de ter conseguido uma boa classificação na sexta-feira. Uh, chegou até a volta da pole position, né? No finalzinho do classificatório na sexta-feira, mas acabou tendo a volta excluída por conta dos track limits, né? Dos limites de pista e largou da quarta posição. Uh, ele até vinha relativamente bem, terminou na pista, ele terminou uh, na zona de pontos a primeira corrida, mas uh, por justamente uma punição por limites de pista, ele acabou uh, ficando mais para trás, né, no resultado final, uh, a segunda corrida ele teve um treveiro justamente com o Enzo Fittipaldi, né, e acabou punido também fora dos pontos, e na terceira que a gente imaginava que ele pudesse brigar uh, até pela vitória, né, prova do domingo é a que você larga da posição conquistada lá na sexta-feira ele teve um problema na largada o carro dele simplesmente apagou na hora do, do, do sinal verde né? uh, ele caiu pra 29ª posição e aí fez uma senhora corrida de recuperação terminando em 7º né? Mas para efeito de campeonato, o sétimo lugar não adianta muito, ele desceu um pouco na classificação, o oitavo colocado com 41 pontos, como você disse, verdade seja dita, não perdeu nenhum ponto nessa etapa para o companheiro de equipe dele, o Victor Martin. mas pensando em título uh, ficou distante, né? o Dennis Hauger, como você disse, aparece com 115 pontos, apesar de a gente ter mais quatro rodadas triplas no campeonato, mas a gente tem que admitir que ficou longe para o Caio, uh, não tem muito o que fazer, é batalhar para conseguir um bom resultado na próxima etapa, ver o que, que aconteceu de errado nessa para não repetir nas próximas e tentar essa recuperação, Grum. Com o Enzo Fittipaldi, acabou que essas punições que prejudicaram o Caio, na primeira corrida, ajudaram o Enzo a conseguir uma quarta posição. E... Ele conseguiu os primeiros pontos dele na temporada, uh, a situação do Enzo é um pouco diferente, ele não tem um equipamento que permita ele brigar por pontos sempre, mas conseguiu os primeiros, né, conseguiu aí os primeiros pontos dele, vamos ver se ele mantém essa pegada nas próximas etapas, Grum.
0: Você falou do Vitor Martin, ele está em quinto no campeonato com 66 pontos, já são aí é, a diferença, o Caio está com 41, né? já, já é uma diferença grande, mas ele também está com uma diferença muito grande em relação ao líder que é o Denis o Holger está com 115 Felipe, é, tá ali Frederic Veste com 74 pontos Jack Durham 72 essa turminha aí que vai realmente disputar o título né? nesse fim de semana a gente teve uma vitória do Holger uma do David Schumacher e uma do Frederic West é, dá para apostar no Holger como o, o favorito aí, porque ele já abriu uma, uma margenzinha em relação aos rivais é um cara que está andando muito bem em todas as etapas é o, vai ser o cara a ser batido? Já dá para desenhar o campeonato desse jeito?
2: Dá, é é isso aí, Grum. Já, já vamos para 2022? Não, brincadeira. É, assim, o Hauger é o favorito ao título mesmo. É não só porque ele está andando muito bem, mas porque ele não tem um adversário à altura. Os outros pilotos eles estão muito em altos e baixos, né? O próprio Frederik Veste, né? Que ultrapassou o Hauger na última corrida do Red Bull Ring. É um piloto que, quando a gente lembra ali de Pulićar, ele teve dificuldade para entrar, para andar no grupo da frente. O, o Jack Durham também, muitos altos e baixos, ganhou uma corrida, mas também já ficou muitas provas é, fora do top 5. O David Schumacher, que ganhou uma corrida nesse fim de semana, foi a primeira vez pra você ter ideia, que ele pontuou em quase duas temporadas completas na Fórmula 3. O Victor Martin teve problema no equipamento. O Caio Collet foi punido, foi punido, foi punido, foi punido, foi punido, né? Foi essa etapa. Então, chega uma hora assim, se o, o, o Roger, que você está falando que o Kiko porto tinha que conseguir usar a cabeça para ser campeão a partir de agora, para o Roger a tarefa está um pouquinho mais fácil. É claro que o regulamento da Fórmula 3 é um pouco mais confuso, né? A gente tem muitas inversões de posição, invertendo os 12 primeiros, então chega uma hora que realmente o piloto larga e, em último, ele tem chance de né, ganhando ganhando posição, acabar na pole para a próxima corrida com grid invertido, que foi já o que aconteceu nesse ano. Então, é, não é igual a USF2000, né, que você tem o... o, o Formato clássico, classificação. O resultado da classificação é o grid da corrida. Mas, é, é, acho que o Hauger já, se ele não pisar na bola, não escorregar numa casca de banana nada assim, o título já está com o nome dele é, eu
0: destaco outra coisa é um, é um formato novo que a gente está vendo esse ano, mas é, com essa inversão de grid com 12 primeiros invertendo, depois investe os 12 de novo e tal, mas a gente só teve três equipes vencendo né? são 10 equipes dentro da categoria a gente só teve vitória de três equipes da Arte Grand Prix, da Prema e da Trident, ou seja não saiu muito dessa, desse grupo aí, desses pilotos é, que estão nessas equipes, né? as vitórias não saíram das mãos deles Então a gente não tem muita esperança também de que outros competidores de outras equipes Possam fazer um pouco de sombra nesses competidores que já ganharam essas corridas até o momento Foram três rodadas triplas, né? nove corridas disputadas A gente teve aí a Prema ganhando quatro, a Art ganhando três e a Trident ganhando duas Vamos ver o que que o campeonato nos reserva aí para as próximas etapas. O Caio Collet e o Vitor Martin, companheiro dele, correm pela equipe MP e o Enzo Fittipaldi corre pela equipe Charus. A próxima etapa está marcada para Budapeste, na Hungria, entre os dias 30 de julho. E 1 de agosto, e a gente está na torcida pelos pilotos brasileiros. E já que a gente está falando de rumo à Fórmula 1, já que a gente está falando das categorias que foram preliminares da Fórmula 1 na Áustria, também rolou W Series com a brasileira Bruna Tomazelli conquistando seus primeiros pontos. Uma corrida que foi vencida pela atual campeã da categoria e companheira de equipe dela, né a Jamie Chadwick. A Bruna largou na terceira posição e terminou em quinto lugar. Amigos, rapidinho. Temporada de aprendizado para a Bruna Mas fiquei muito feliz De ver a Bruna dando conta do recado Andando ali no top 5 Nessa, nessa corrida, nessa segunda Corrida disputada na Áustria
1: Olha Grun, eu esperava que a Bruna fosse Ter um desempenho melhor nessa etapa Do que ela teve na primeira rodada Que também foi lá no Red Bull Ring Mas não me passou pela cabeça que ela fosse Conseguir largar em terceiro, já fosse conquistar o top 5 uh, na segunda participação dela, e esse quinto lugar, Grun, eu tenho a impressão, ela própria falou isso nos materiais de divulgação que a gente recebeu, é, poderia ter sido um resultado melhor, é, logo na largada a que Visser, né, partiu da segunda posição, o carro dela apagou, e a Bruna partiu atrás dela, então ela perdeu tempo até desviar da Batesk, e aí partir para a corrida dela, acabou perdendo um pouco de tempo e acabou ultrapassada, pela Irina Sidorkova e pela Emma Kimi uh, No final da corrida, ela segurou por muito tempo a Sarah Moore, uh, mas no final da prova, a adversária dela tinha um ritmo melhor mesmo e conseguiu outra passagem. De qualquer forma, são os primeiros pontos da Bruna, uh, e bastante, né? fez 10 pontos nessa etapa. Ela já figura entre as 10 melhores do campeonato, mesmo sem ter pontuado na, na primeira corrida, então é um bom sinal. Uh, vamos ver as próximas etapas, vai lembrar a Bruna está em temporada de estreia dela na Europa, né? ela tem experiência monoposto, mas nos Estados Unidos, ela não tinha corrido na Europa e vamos esperar que ela consiga manter esse desempenho que ela teve na segunda etapa do campeonato lá em Silverson.
0: Isso aí, Bruna Tomazelli na nona posição do campeonato com 10 pontos a liderança é da Jamie Chadwick com 33, a Sarah Moore vem na segunda posição com 30 e a Alice Powell com 29. Felipe, Dá para sonhar com o pódio da Bruna em breve, porque com esse desempenho que ela teve nessas duas corridas lá na Áustria, eu gostei muito do, do, desse começo dela na Europa e a tendência é que ela venha se adaptando a esse carro cada vez mais para evoluir no campeonato.
2: É, Grun, para a Bruna foi perfeito né? começar a temporada da W Series com uma rodada dupla, porque ela evitou aquela situação típica de um piloto novato, né, que você tem que esperar um ano, para voltar para a mesma corrida, para a mesma pista, para você colocar tudo que você aprendeu é, no, na sua estreia, no campeonato, de novo. né? Ela conseguiu fazer isso no intervalo de uma semana, acelerou bastante o processo, e agora a gente fica na expectativa de ver se ela consegue manter essa melhora, nessa alta no desempenho, para as próximas etapas, ainda mais porque a W Series é mais um campeonato meio que sprint, né? a gente tem seis etapas muito espremidas nesse na parte europeia né, da Fórmula 1, e depois tem depois México Estados Unidos México a gente ainda precisa ver se realmente a corrida vai acontecer ó que tudo indica vai sim mas tá um pouquinho cedo né para a gente ir ter uma noção do que será essa parte final da temporada por tudo que está acontecendo no mundo
0: é, a gente já teve cancelamento do GP da Austrália e tem aí outras, né? as corridas das Américas, né? México, Estados Unidos Brasil, a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer e a W Series aparece como preliminar de algumas delas mas a boa notícia é que nesse fim de semana já tem W Series novamente lá em Silverstone, preliminar da Fórmula 1, nesse fim de semana não, no outro fim de semana, a gente veio de três finais de semana seguidos de Fórmula 1 né? agora tem um fim de semana de pausa e aí vem é, o outro fim de semana com Fórmula 1 lá em Silverstone, GP da Inglaterra, e a W Series vai fazer a preliminar no dia 17 de julho, e a gente vai
2: ficar de olho nisso lá na Agenda da Velocidade, certo? Isso mesmo, Grun, sempre quando tiver carro na pista tem a Agenda da Velocidade publicada na quinta-feira no meu site, né? A agenda da Velocidade é um post que eu coloco com o horário, o resultado e onde assistir as corridas do fim de semana. E aí também, assim se a pessoa perder, um, por exemplo, um treino, uma corrida, porque no né, final de semana também tem outros compromissos, eu coloco lá um linkzinho para o resultado, né, para a página oficial da categoria ou para o PDF de cronometragem, e aí é só voltar no site que você consegue ver o resultado do seu piloto favorito e como que ele está na briga pelo título, né? Para o meu site, o World of Motorsport, ou também dá para acessar ele por felipegiacomelli.com. E eu também coloco o link da agenda e dos outros posts que eu faço nas redes sociais. Aí ah, é só me procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: E eu dou uma dica aqui, você quer receber a Agenda da Velocidade toda semana no seu WhatsApp? Entra lá no nosso grupo, Mundo Afora, no WhatsApp, que tem mais de 100 pessoas lá trocando ideia a respeito dos pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional. E o Felipe Giacomelli joga o link da Agenda da Velocidade por lá para você ficar por dentro de tudo. Não sabe como entrar no nosso grupo? Faz o seguinte, entra lá no meu Twitter, Fórmula porque tem um tweet fixado com o, o link para você entrar no nosso grupo. Ah, você não tem Twitter, só tem Instagram, tudo bem, me chama lá no direct que eu mando o link para você, para você trocar uma ideia com a gente. Léo, a gente troca muita ideia de alto nível por lá, né rapaz?
1: A gente fala bastante por lá, viu Grum? Aliás, uh, vem aí mais uma Race Week, né? E aí você pergunta não tem Fórmula 1 nesse final de semana? Não é porque não tem Fórmula 1 que não tem Race Week não, a gente vai acompanhar a Fórmula E, uh, tem as categorias nacionais, né Grum? Tem Stock Car em Cascavel nesse final de semana, você vai estar tá por lá e a gente vai acompanhar tudo isso, tanto pro F1 Mania quanto para as plataformas digitais da revista Racing uh, e também contigo né, lá no Fórmula Grum no YouTube e no grupo do Mundo Afora no WhatsApp. Uh, faz o seguinte, gente, a gente conversa bastante pelas redes sociais também. Quem quiser me seguir, acompanhar um pouco do que a gente produz, um pouco do que a gente faz, uh, uh, digita Leonardo Marçom no Facebook, no Instagram ou no Twitter, que a gente conversa bastante por lá também.
0: É isso aí. É um papo de altíssimo nível. O pessoal que gosta realmente de automobilismo, que olha, automobilismo é muito mais que Fórmula 1. Se você só assiste Fórmula 1 e acha que você já está... É, satisfeito, já tem, tá, tá bom de automobilismo pra mim, olha, eu te falo você faz as escolhas que você quiser não, você não é obrigado a assistir nada, mas eu te garanto que você tá perdendo muita corrida boa por aí, porque olha IMSA, Fórmula E, tem muita categoria legal pra você assistir, falando como o Léo mencionou, na Stock Car também, tem muita coisa boa por aí, e esse fim de semana também tem muita corrida legal pra você acompanhar então, entra lá e troca uma ideia com a gente no grupo Mundo Afora eu tô no Youtube como Fórmula Grum, né, entra lá youtube.com.br Fórmula 1, se inscreve lá no meu canal porque tem muita coisa bacana, eu coloquei essa semana um vídeo do Pipo Derani mostrando o volante do House do hipercarro com o qual ele vai disputar as 24 horas de Le Mans, tem muita coisa interessante para você que curte pilotos brasileiros no automobilismo internacional e eu inclusive eh, te convido a trocar uma ideia nas redes sociais me procura lá no Instagram, no Twitter por Fórmula para a gente conversar a respeito, e aqui no F1 Mania eu te convido também a ouvir os outros podcasts a casa né, tem o Full Gas Podcast semanalmente com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre o universo das duas rodas, MotoGP e as competições de motociclismo e diariamente segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem as notícias do mundo da velocidade no F1 Mania em ponto, é isso aí, então ativa as notificações aqui para você ficar sabendo quando tem podcast novo no ar valeu Léo, valeu Felipe, valeu você que nos ouviu até aqui Próxima semana estaremos juntos novamente com mais uma conversa, mais um bate-papo aqui sobre os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Um forte abraço e até a próxima!